0: Bonsoir, buonasera, gutenabig à ceux qui nous rejoignent. On est toujours dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas sur radiotonique.ch. On va sans plus tarder ouvrir notre page Welcome to the NBA avec un jingle tout beau, tout neuf, tout frais et qui nous est offert par un certain Zion W.
1: Zion for four, for four
0: Allez, le All-Star Game approchant à grands pas. On vous a mijoté et concocté un petit 5 majeur de high level ce soir avec Omanu les New York Knicks du NBA Paris Game. Forcément, hein, sans oublier le grand duel de la nuit dernière qui a eu lieu à Bercy. Alors, fans hein, de NBA, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur les réseaux sociaux. Venez nous poser vos questions sur euh, nos différents comptes, hein, Insta, Facebook, Twitter, at le 5 majeur, tout en lettres. Et puis comme on prend, bout, on prend goût aux bonnes choses ici dans les studios de Tonique, on a toujours notre cher acolyte Tom hein, qui, qui revient de plus en plus dans l'émission. Bonsoir mon Tom, comment vas-tu
1: Salut, ça va bien euh, tout le monde et euh, ça fait toujours plaisir d'être ici.
0: Bah, le plaisir, il est toujours partagé, tu, tu le sais très bien mon Tom. On a décidé de recevoir de nouveau la communauté Nixfr après un premier passage en tout début de saison. Mais cette fois-ci, c'est Guillaume qui nous accompagnera tout au long de l'émission. Bonsoir Guillaume, comment vas-tu
2: ben, bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité, ça fait toujours plaisir
0: ben, Merci à toi d'avoir accepté cette invitation euh, pour revenir dans l'émission On invite d'ailleurs nos auditeurs euh, qui ne te suivraient toujours pas d'ailleurs hein, euh, Shame on you à venir vous suivre notamment sur Twitter At hein, Nixfr pour ne rien louper de l'actu de la franchise historique de New York Et puis j'en profite également vu qu'on sait que tu participes à la rédaction de nombreux articles Mais depuis une petite semaine tu as créé un podcast Le Knickercaster hein, Donc on vous invite à suivre sur euh, Twitter At Knickercaster qui est centré aussi sur l'actu des nex. Et puis, euh, je crois que vous avez déjà sorti un épisode, si je ne me trompe pas.
2: Oui, j'ai sorti un premier épisode sur euh, Kevin Knox. Ah, bah écoute. Les problèmes autour de Kevin Knox.
0: On invite tout le monde à, 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 suivre, à suivre tout ça si vous voulez en savoir un petit peu plus sur euh, le Sophomore, c'est ça, non euh, de, de, Oui, Sophomore. De, de New York, qui avait fait d'ailleurs une bonne petite saison de rookie et qui, et qui marque un peu le pas sur cette saison. Allez, sans plus tarder, on attaque euh, bah, avec la, la toute première question pour toi sur cette partie spéciale New York. Euh, Est-ce que tu peux nous dresser un petit bilan de cette première partie de saison qui a été assez mouvementée On le rappelle, hein, euh, vous êtes toujours dans les bas-fonds de la conférence Est. Euh, David Fisdell n'a pas fait long feu, il a été limogé, remplacé... Euh, entre temps euh, par le père euh, Mike Miller
2: bah, c'est à dire qu'on avait commencé du coup, cette, première, cette seconde saison de David Fisdale avec euh, pas mal d'espoir un nouveau roster Voici, il avait des joueurs euh, sur qui compter pour euh, gagner des matchs ou au moins développer une espèce d'identité à New York on manque euh, cruellement et bon euh, rapidement euh, la sauce n'a pas pris le, on s'est vite rendu compte que le roster était pas si bien construit qu'on ne le pensait assez bouché il y a eu beaucoup de, de jeux perso chez les et euh, David Fisdale n'a pas, pas fait long feu puisqu'il avait même moins un bilan euh, beaucoup plus euh, négatif que l'année dernière au même moment. Quoi. Donc euh, c'était assez inquiétant vu, euh, vu l'argent qu'on avait dépensé euh, durant la Free Agency. Et bon, bien sûr, euh, on a reçu la nouvelle, donc euh, on s'en doutait, toute la communauté s'en doutait un petit peu, mais David Fisdale a, a été limogé et c'est. Euh, Mike Miller, ancien coach des Winchester Knicks, qui, était juste, qui avait justement été coach of the year chez Angie League, qui, qui a remplacé David Fisdale. Il était déjà membre du, du staff de l'équipe. Et bon, du coup, il a pris sa place. Euh, C'est euh, bah, un coach en, en intérim, donc on n'attend pas grand-chose, mais j'étais pour ma part assez assez content de sa venue parce que c'était un coach qui a quand même une grosse expérience dans le circuit universitaire, donc euh, il connaissait les jeunes et je pensais qu'il allait justement réussir à développer, euh, développer un peu le jeu de nos jeunes et au final, euh, là aussi c'est une, une déception puisque les jeunes ne jouent pas beaucoup, donc euh, on reste dans les bas-fonds de la NBA avec euh, des vétérans qui jouent euh, 30 minutes par match et des jeunes qui ne voient pas beaucoup le parquet. Bah tiens, voilà.
0: Justement, euh, Tom, on sait que c'est toi l'expert euh, NCA euh, notamment de, de l'équipe. Euh, il, il est passé par euh, l'Université de Texas, hein, justement. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, un petit peu, euh, Tom, de, de ce début de saison Puis cet intérim qui a quand même l'air de, de se prolonger un petit peu. On va te redemander, Guillaume, euh, ce que tu penses, euh, à mon avis, peut-être du sort du futur coach. Euh, vu que tu es, es très à cheval sur le basket universitaire, ton avis, Tom, sur euh, bah, ce qu'est en train de faire euh, plus ou moins Mike Miller euh, sur le Knicks
1: non, c est, c est, euh, ça pointe quelque chose qui est toujours très compliqué, c'est la transition entre la NCA et le, et le basket pro, sachant qu'en NCA, tu vas avoir une trentaine de matchs par, euh, par an et que, et que chez les pros, tu en as 82. Donc, c'est toujours, euh, toujours une transition qui est compliquée à faire, euh, surtout euh, par rapport à de la G League. De la G League, on sait que c'est un, un basket... Euh, particulier où les mecs sont euh, sont plus euh, sont plus individualistes et on cherche, euh, on cherche vraiment à se faire un nom parce que c'est euh, c'est euh, devenu euh, l'antichambre de la NBA en termes de en termes de revalorisation de contrats et revalorisation de joueurs et donc euh, c'est intéressant d'avoir un mec comme ça en NBA maintenant je pense qu'il va lui falloir du temps pour euh, trouver un job euh, stable parce qu'effectivement, la, la gestion euh, du roster d'Enix est compliquée. Et ce qui, ce qui rend la chose encore plus compliquée, c'est le fait que tu as quand même un vestiaire avec de fortes personnalités. Euh, je pense, euh, pense au... Au père, euh, au père Maurice, tu prends… Euh... Bobby
0: Portis aussi, qui en ce moment est plus en mode euh, concours de boxe qu'autre chose. Euh, ouais, oui, oui, tu as des sacrés personnages Exactement. dans le vestiaire de, du tu, Madison. Euh,
1: euh, tu rajoutes euh, des mecs comme ça dans un vestiaire Je pense que c'est aussi pour ça que euh, David Fitzdale l'a pas tenu. Parce que, mine de rien, c'est euh, l'une des plus fortes personnalités au niveau des, des, des coachs NBA. Donc, il y a peut-être un petit peu de, de ça aussi. Pour Mike Miller, ça va être compliqué de, de, de se faire une place dans ce vestiaire-là. Et puis, euh, moi, j'aimerais bien euh, avoir l'avis de, de Guillaume concernant peut-être le remplaçant, justement, de, de Miller sur des bases plus stables. Qui est-ce que, est que tu verrais, toi, sur le banc, qui te plairait Est-ce qu'un mec comme euh, Mark Jackson, qui connaît déjà la maison, qui a fait ses preuves avec les Warriors, est-ce que c'est un nom te euh, ferait plaisir de voir sur le des Nix ou pas Alors, euh, Mark Jackson, je ne suis pas du tout
2: fan du dossier Mark Jackson. Euh, euh, je trouve qu'il a, il a fait son temps. Avec les Warriors, euh, il avait construit un début d'identité avec les Warriors, mais il n'est pas allé bien loin alors avec une... Ce n'est que mon avis, mais avec une paire euh, d'arrière qui est quand même euh, exceptionnelle. Euh, enfin, même la meilleure paire d'arrière qu'on a jamais vue euh, en scoring. Et je trouve qu'au final, euh, il a pas réussi à développer un petit peu plus haut le potentiel de la paire, ce que Kerr a totalement réussi à faire. Et du coup, je suis moyen, je suis pas très fan du dossier Mark Jackson. J'aimerais plutôt voir un, un jeune, un jeune coach ou une jeune coach. Ah,
0: euh,
2: c'est pas Une jeune coach euh, prendre euh, prendre la relève et un peu apporter ouais. de fraîcheur, quoi.
0: Bah, tu nous offres la transition qui est toute trouvée parce que dans, dans le petit euh, teaser qu'on vous avait envoyé par rapport aux questions on se demandait quel profil de coach euh, espérerais-tu voir euh, du côté de New York et puis tu parles d'une coach féminine bah, c'était un point qu'on t'avait également mis c'était Becky Hammond c'est l'assistante oui. coach, euh, de, coach euh, de coach Popovich du côté des Spurs euh, c'est de loin aujourd'hui euh, celle qui, qui semble la plus désignée pour être la première femme à diriger officiellement une vraie équipe euh, une vraie franchise NBA est-ce que tu penses que la Becky Hammond parce on, on a, il y a eu quelques rumeurs comme quoi elle serait dans la shortlist euh, du front office des, des Knicks, euh, qu'est-ce que tu en penses toi de l'assistante du côté des Spurs est-ce que, est que tu penses qu'elle pourrait correspondre au profil dont vous avez besoin pour, pour coacher cette équipe-là
2: alors ce que je pense de Becky Hammond euh, en tant que coach, je pense que c'est un grand espoir, elle sort de l'école Spurs, donc on ne peut pas faire mieux en termes de, en termes de coaching après euh, est-ce qu'elle a les épaules pour, euh, comme premier job, euh, prendre un poste de head coach à New York ça, New York, c'est beaucoup de pression médiatique, beaucoup de pression aussi de la part des fans qui attendent depuis, euh, depuis presque 20 ans euh, le retour euh, d'une construction à peu près potable chez Knicks. Donc ça, ça c'est une interrogation qu'on peut avoir. Après, moi, je crois que ça peut matcher mais il faut que ça matche avec euh, une évolution globale aussi dans le management et dans la façon de, <coughs> de penser notre construction. C'est-à-dire, je pense que si Becky Hammond arrive, ça ne peut pas être sans le départ d'un Scott Perry, par exemple, et surtout une une, une, un changement de mentalité de la part de notre propriétaire qui accepterait de donner totalement les clés de la franchise à un coach qui est compétent et qui ait le temps de construire quelque chose. Ce
0: ouais, ça sera, ça sera toute l'interrogation de, de, de votre côté. Puis Cette saison, elle est, elle est déjà quasiment enterrée. Hein, après l'échec de la dernière free agency, on en avait parlé en euh, en début de saison, la trade deadline approche euh, à grands pas ce hein, euh, sera à peu près tout début février le, le 6 hein, de mémoire euh, où on aura vraiment une vision définitive des forces en présence dans les roadsters de NBA les Knicks sont souvent annoncés, on annonce Malik Monk comme un joueur qui, qui soi-disant euh, intéresserait le office, mais on parle aussi de départ, hein. vous avez des joueurs qui ont des contrats sur, euh, sur moins de deux ans, on pense à Julius Randle peut-être éventuellement Bobby Portis Dennis Smith Jr, est-ce que tu peux nous faire un petit tour toi de ton côté sur les rumeurs que tu a pu entendre et sur ce que tu penses euh, personnellement euh, des, de, de l'avenir du roadster des Knicks sur les semaines à venir
2: Alors, oui, on a entendu pas mal de rumeurs, euh, notamment Denis Smith Jr., euh, les Minnesota Timberwolves qui seraient intéressés par Denis Smith Jr. Bon, alors, c'est pas aussi sérieux qu'on le pensait. En fait, euh, Minnesota fait un peu le tour de toutes les équipes pour voir un peu les, les meneurs de libre pour remplacer Jeff Tigg. Et euh, bien sûr, il y a forcément Marcus Morris qui est un peu le joueur euh, notre, bah, notre meilleur joueur et qui a le plus de valeur actuellement dans notre roster. C'est 45%, de euh, 45 à 3 points, donc c'est vraiment un, un joueur qui, qui peut aider pas mal de prétendants au titre à apporter un peu plus de spacing. Après, le problème c'est que justement le front office n'a pas l'air pour l'instant euh, de, des dernières rumeurs de ce que je, des dernières rumeurs que j'ai entendues. Le front office n'a pas l'air très chaud de de trader, euh, de trader Marcus Morris ce que je trouve ce qui est, assez, hein, ce qui est un peu euh, débile et même une erreur puisque bon, la saison est terminée pour nous Marcus Morris c'est un joueur qui a pris un contrat de 1 an euh, à 15 millions qui l'année prochaine du coup est free agent donc ça ne coûte rien de, de le laisser partir et il a piqué 1 an à 15 millions chez nous euh, pour faire ses stats euh, dans notre équipe bah, il a, il a il eu, eu raison il, il, il est très bon pour ça il, il est très raison. fort c'est un très bon joueur mais il bon, a pas l'intérêt de le ressigner pour l'instant, donc il faudrait plus l'échanger.
0: Oui, et puis la contrepartie que tu peux avoir derrière, hein, sur un poste 4 ah. comme ça, qui, qui te space. Euh, moi, je connais beaucoup d'équipes euh, qui, qui pourraient aller chercher quelque chose. Je ne sais pas, les Clippers euh, sur le poste 4, euh, c'est la Bérésina, ouais. les Sixers, ou même le Jazz. Moi, je ne ouais. comprends pas comment le Jazz ne se positionne pas, parce qu'ils sont ultra impressionnants. Et moi, je trouve que c'est... Alors, les Celtics, avec un grand pivot, deviendraient l'ultra-favori pour moi à l'Est. Mais le Jazz, s'ils arriveraient à récupérer un poste 4, alors c'est compliqué en fonction de l'argent que tu peux envoyer. Euh, euh, moi, à un moment donné, je parlais éventuellement peut-être de, de Kevin Love hein, pour Mike Conley parce qu'au bout d'un moment, le, le, le père Conley, je ne sais pas si ça va vraiment fitter ou pas. Mais un, un profil à, euh, comme le père Maurice qui dégaine, alors, physiquement, je trouve qu'en plus, il est, il est encore plus costaud que d'habitude. Euh, C'est le joueur de, de trade qui va être intéressant de suivre. Euh, puis tiens, on, on va parler de Frankie, mon, mon Tom. On sait que, <rire> que tu l'aimes beaucoup, le Frank Nilikina. Qu'est-ce que tu en penses de Frankie Tu l'as beaucoup suivi forcément euh, quand il est arrivé dans la Ligue. Qu qu'est-ce qu que tu penses que lui devrait faire Et puis on va demander à, à Guillaume, qu'est-ce que Guillaume pense que les Knicks <rire> devraient faire concernant le, le cas Frank Et puis on va voir si vous rejoignez ou pas. Donc, euh, Tom, si tu étais Frank Nilikina aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que tu ferais Comment tu analyserais la situation
1: c'est la situation de Franck, qui est compliquée parce qu'on avait euh, on avait pas mal euh, pas mal d'espoir après euh, après sa première saison parce qu'il avait fait des bonnes choses défensivement il avait il avait montré euh, quelques quelques flashs offensivement et là on a l'impression qu'il s'est euh, embourbé dans une situation où il n'arrive pas à ressortir euh, il n'arrive pas à ressortir vainqueur de de quelque chose qui aurait dû être euh, qui aurait dû être une, euh, une belle histoire en fait à la base et euh, j'ai cette impression là que s'il ne sort pas du système Nix, en fait c'est même pas d'un roster c'est d'un système qui est euh, qui est quand même euh, hyper mal géré depuis euh, depuis euh, 15 16 ans voire plus s'il ne sort pas de ce système là, j'ai du mal à le voir lancer vraiment sa carrière.
0: Bon, moi, ça, ça a le mérite d'être clair. Et puis, euh, on va essayer d'avoir un peu un, une information, un insight de, de, de l'intérieur. Euh, Guillaume, par rapport à, à Frank, alors oui, on, on, forcément, Frenchy, on, on aurait bien aimé, aimé voir Nilikina réussir un peu plus. Après, je pense que tu as peut-être un avis un peu plus mesuré, euh, notamment par rapport à ses dernières prestations depuis un an et demi. <rire>
2: Bah, c'est vrai que euh, le problème, c'est qu'en quand Franck est arrivé, il a été drafté par l'ancien man manage management. Donc, euh, quand Scott Perry est arrivé, ce n'était pas le joueur qu'il avait, enfin, qu avait choisi. Donc, arrivé, son début de carrière en NBA, déjà, ne euh, commençait pas sur de bonnes bases, euh, des bases saines. Et là, il a connu en trois ans, euh, trois coachs différents. Donc, donc, ça aussi, ça, forcément, ça n'aide ça pas. Après, oui... Euh, sous, sous Day, sous la sous la première année de Fish Day, le Franck était vraiment pas pas bien utilisé. Il était même utilisé parfois comme ailier, quoi. C'était aberrant. Et là, cette année, même sur les premiers débuts de le début de saison avec Fish Day, il a eu sa chance, sa chance en tant que meneur. Il a montré des belles choses en défense. En attaque aussi, il y a quand même il y a quand même de l'amélioration, justement, avec la paire Robinson, Robinson Mitchell Robinson. Là, sur pick and roll ils sont ils ont vraiment une très bonne connexion. Après, ouais, voilà. Sinon, euh, le, le tir, euh, c'est pas encore ça. Euh, là, il s'est blessé, donc il est revenu de blessure. Donc là, on a l'impression que son tir, et c'est encore, un, est un petit peu déréglé. Donc, il faudrait lui laisser un peu de temps. Mais alors, oui. Euh, Moi, je, je crois encore, je crois encore aux joueurs euh, chez les Knicks. Je pense qu'il peut encore réussir à, à trouver sa place. Après, le problème, c'est qu'on a aussi, on avait aussi deux jeunes, euh, deux jeunes meneurs de talent, DeNis Smith Jr. et Frank Ntilikina. Et on a rajouté Elfried Payton, qui fait le taf aujourd'hui. Mais euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une grande confiance euh, mise en, en Franck. Peut-être qu'un trade, ça, ça relancerait sa carrière. Après, lui aussi, il a des problèmes à, il a des problèmes à régler. Quoi. Tout n'est pas de la faute d'Enix. C'est-à-dire ouais. qu'à un moment, le, le tir, ça rentre ou ça rentre pas. À un moment, les tirs ne rentraient pas. Donc, c'est à lui aussi de faire un travail, un travail sur son... Sur sur son développement de jeu offensif. Après en défense, bien sûr, ça reste le joueur qu'on connaît, vraiment agressif, euh, qui prend bien les écrans, donc qui arrive bien à suivre son joueur, euh, qui, qui peut parfois même défendre des, des postes 4 euh, pendant certains moments, euh, quand c'est vraiment la galère, donc c'est vraiment un joueur précieux. Mais ouais, faudrait il faudrait qu'il y ait un step-up euh, step offensivement, et je pensais que ça allait arriver cette année après sa Coupe du Monde, mais bon. Après le contexte de le contexte de, de notre saison fait aussi que ce, fait aussi peut-être que ça, ça freine un peu la progression de, de joueurs comme ça qui sont, qui sont un peu timides offensivement.
0: Ouais, c'est jamais bien facile dans le marasme des Knicks actuel de ouais,
2: de, ça. de
0: pouvoir... Justement
1: oh. euh, bah, certains Guillaume, y arrivent mais Guillaume tu parlais des, euh, des jeunes tout à l'heure tu parlais de Mitchell Robinson tout ça le dernier arrivé chez ces jeunes là c'est euh, Roger Barrett. Oui qu'est-ce que tu penses de sa saison jusqu'à maintenant et est-ce que toi en tant que front office des Nix tu aurais pris euh, RJ Barrett ou un autre joueur euh, avec euh, le troisième choix
2: alors déjà en tant que front office oui euh, le jour de la draft en troisième position je prends RJ Barrett tous les jours c'est sûr ouais si j'avais été second peut-être j'aurais réfléchi au dossier jam Jamorant, forcément mmh. parce que c'était même, même avant qu'on même avant après c'est sûr que là on voit sa carrière phénoménale, son début de carrière phénoménale, mais même au, au moment de la draft, il avait quand même un potentiel qui était assez assez énorme. Et un meneur de talent comme ça pour construire une équipe, c'est c'est quand même c'est quand même pas mal. Et oui, le jour de la draft, en troisième position, et même encore aujourd'hui, je prends R.J. Barrett. Ouais. Son début son, son début de saison, il euh, y a vraiment de, de belles. Le problème quand les problèmes qu'on avait qu'on avait repérés quand on draftait R.J. Barrett, c'était peut-être son manque de discipline en défense et son tir. Alors pour ce qui est de la défense, euh, franchement, il a, il, a, il a vraiment progressé. Euh, là, c'est même, bah, même un défenseur vraiment très, bah, je dirais pas très bon, mais plus que correct. Oui, euh... plus que
0: correct, avec une ouais. belle marge de progression, ouais. je dirais. Oui,
2: ouais, il y a une, vraiment une, encore une marge de progression et il fait des efforts. Euh, il n'a pas vraiment ce que, ce que d'autres outils ont tendance à faire, être pas très attentif en défense. Ça, pour le coup, il est... Il est assez sérieux sur ce niveau-là. C'est plus son tir. Bon, on s'en doutait, son tir posait un, euh, un peu problème. À un moment, il tournait même à 32, 33, 34 à 3, à, au tir global. Donc, c'est assez problématique. Après, je ne me fais vraiment pas de soucis. Pour lui, le tir, c'est quelque chose qui se travaille. Et c'est un joueur qui a quand même un cul-basket euh, phénoménal, un footwork euh, qui permet de créer des décalages. Euh, même, quand le joue, même quand son défenseur est bien sur lui. On l'avait vu contre des matchs, contre les Clippers. À un moment, où il réussit à à créer de l'espace en changeant le rythme de, de, son, de son drive, c'est assez, assez impressionnant quand, quand on voit ça. Donc du coup et surtout il a aussi une bonne, une bonne vision pour en arrière. Il fait des, un, ça peut être c'est un, un bon passeur. Là forcément il y a eu un peu du moins bon au niveau de son tir. Là, avant qu'il se blesse là parce qu'il s'est blessé à la cheville, il avait un peu repris du poil de la bête, de la bête au niveau du shoot. Mais Je pense que c'est qu'une question de temps. Le shoot ça se travaille et RJ Barrett ça peut être un, vraiment un, un futur all-star. Surtout, il a le potentiel, il a la mentalité de tueur déjà. Et ouais, je me fais vraiment pas de soucis pour lui pour le coup.
1: Peut-être euh, travailler un peu les lancers francs. Je vois qu'il est à 60,3% euh, 60, en lancé. Euh, ça, justement, tu parlais d'une mentalité de tueur. Ça, ça peut peut-être lui porter préjudice de ne pas mettre ses lancers francs euh, dans le clutch donc c'est peut-être mmh. quelque chose à, à travailler auprès du staff euh, de, de développement des joueurs
2: euh, oui oui euh, ouais. c'est vrai que les lancers francs même en début de saison c'était un peu un, un de ses problèmes, il a déjà pas mal travaillé dessus donc ça s'est un peu amélioré ce dernièrement mais ouais c'est un de ses problèmes et forcément euh, ça peut lui poser préjudice, après ça reste un rookie on peut forcément dans des moments un peu, un peu tendus euh, où il a des lancers, il euh, ne faut pas non plus lui jeter la pierre. Quoi. Enfin, quand tu es au MSG, il euh, euh, y a égalité, ouais, tu dois rentrer tes deux lancers francs et c'est vraiment une pression qu'on ne peut sans doute pas trop imaginer. Non, Après oui, il doit, il doit travailler cet été et bon, s'il peut travailler avec euh, son, son parrain Steve Nash sur le lancer franc, ça peut, ouais, ça ça cool. peut, ça peut le faire. Hein <rire> oui,
1: mais ça reste, un, ça reste un step à passer et quelque chose d'intéressant à dont, dont l'évolution va être intéressante à, à constater, je pense.
2: Oui, forcément. Après, le lancer France, c'est aussi quelque chose qui se travaille. Oui,
0: et puis on lui souhaite juste aussi de ne pas avoir le même coach au shoot que Ben Simmons, hein, pour ne pas avoir les mêmes progrès que, que le meneur australien. Mais blague ouais. à part, on, on va finir maintenant cette petite panique, parce que euh, Guillaume et, et, et toi, Tom, vous avez été parfait là-dessus. Les petites ambitions sur la fin de saison. Alors, sur cette fin de saison, bon, on imagine. Pas vraiment, vu que vous êtes dans les bas-fonds. On espère, je pense, du côté de, de la Big Apple, un peu plus de chance à la prochaine loterie. Mais peut-être plus ton ambition sur les prochaines free agency 2020. Bon, il n'y aura pas non plus de gros poissons à chasser. C'est surtout 2021 où, euh, où le front office a l'air de s'être positionné pour attirer, on l'espère, un, un gros poisson euh, au, au Madison. Comment tu vois un petit peu ces, ces prochains mois jusqu'à la fameuse free agency de, de l'année prochaine
2: je pense qu'il faut pas se voiler la face. Ça peut être une nouvelle fois une grosse désillusion. On l'a vu en fait cet été, on avait des on avait des... des gros agents libres de disponibles et on a bien compris que maintenant en fait, euh, juste euh, dire euh, on est les New York Knicks, euh, la franchise mythique euh, de New York, ça suffit plus à attirer des ça suffit plus à attirer des gros joueurs. il faut... faut construire en amont quelque chose de stable et et de sérieux par un par front office euh, compétent et par un entraîneur qui a réussi à construire quelque chose et je pense que c'est seulement après ça qu'on pourra réussir à attirer, euh, attirer des gros agents libres donc euh, pour l'instant la free agency euh, 2021 je la vois pas, pas meilleure que, cette, que la free agency qu vient, euh, qui vient de passer puisque pour l'instant on n'a rien construit donc euh, même si on a des gros joueurs on a des Anthony Davis qui sont sur le marché qui peut-être euh, seraient intéressés par New York J'y crois pas du tout. Si on n'a pas quelque chose de solide avant, si on reprend la même, euh, la même infrastructure euh, que sont les Nix actuellement et qu'on la transpose en 2021, ça sera, ça, on n'aura pas de, de bonnes surprises. Ouais. Enfin, ce n'est que mon avis.
0: Je pense qu'on est assez d'accord avec toi là-dessus. Et puis. Euh... Bon, on verra si tes prévisions euh, se réaliseront ou pas euh, dans, dans les mois qui viennent. Allez, messieurs, on va basculer sur l'événement. Bien évidemment que tout le monde attendait de ce début d'année 2020, le NBA Paris Game. Ça fait assez dingue d'avoir ces trois mots dans la même phrase. La NBA qui a posé ses valises euh, du côté de l'accord Hotel Arena euh, à Bercy. Hein, on va arrêter avec l'accord Hotel Arena, on va appeler ça Bercy. Euh, match assez incroyable. Euh, allez, ton avis, Guillaume, sur... Euh, cette première qui a vraiment animé toute la dernière semaine, que ce soit sur Twitter, sur les médias, on sentait vraiment une effervescence. Toi, en tant que membre d'une communauté Twitter et puis très importante, celle des Knicks FR, qu qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire sur cette première, un match de saison régulière officielle en France
2: C'est vraiment encourageant. En plus, ils ont renouvelé, ils ont renouvelé leur invitation pour l'année prochaine, donc c'est encourageant. Ça, ça va un peu développer peut-être on va espérer développer euh, l'image du basket en France aussi on a vu avec la coupe du monde que ça fait la le basket en France ça fait pas autant d'audience que ça devrait le faire avec les, les talents qu'on a donc ça, ça permet aussi de, de développer, le, développer un sport qui est quand même assez intéressant en France et surtout pour, pour la communauté Twitter euh, FR c'est un peu une, quelque, en quelque sorte aussi une récompense parce, parce que je pense que euh, le dossier Paris vient aussi du fait qu'il y a un enthousiasme assez conséquent de le, de, sur la NBA en France, avec, euh, avec euh, vos émissions de radio, euh, des, des chaînes comme Trash Talk, euh, des, comptes, des comptes français qui, qui font des, des analyses et un travail assez, assez remarquable de, de tous les matchs. Donc, euh, Je pense que c'est un, toute une communauté NBA, qui est, NBA française qui est récompensée par, par ce match.
0: Ouais, c'est sûr, et puis tu le disais, hein, rebelote pour l'année prochaine. Adam Silver l'a confirmé au, au micro de nos confrères de, de Bibine. Tom, c'est assez dingue, et puis je, je pense qu'on va peut-être pouvoir s'inscrire, alors je ne sais pas ce que tu en penses, sur la continuité, un peu sur ce qu'a fait Londres à un certain moment donné, 2020-2021, on est peut-être euh, au début d'une belle petite aventure, et ça ne m'étonnerait pas que sur les 2-3 prochaines saisons à venir... Euh, le, le NBA Paris game redevienne un, un événement euh, récurrent euh, t'en penses quoi toi Tom à ton avis ce sera pas le premier et puis on risque d'avoir une belle petite série de, de rencontres à Bercy
1: ce qui est intéressant euh, je trouve c'est que on a eu un vrai match on a eu un match de saison ouais. régulière avec deux, deux équipes euh, bon les Hornets les Hornets commencent à, à marquer le pas un petit peu mais ils ont, ils ont été pendant longtemps euh, dans, dans la course à la, la 8 ème place les, les Bucks, euh, on n'a pas vraiment besoin de les présenter pour dire que pour se rendre compte de ce que c'est et de ce que, de ce que Yanis peut représenter à l'international. donc ce qui est, ce qui est intéressant c'est d'avoir eu un, un, un vrai match là où, là où les matchs de Londres étaient quand même réputés pour, euh, pour jouer sur un fort rythme, pas avoir peut-être les meilleures équipes les meilleures équipes à l'affiche. Là, on a eu quelque chose de on a eu une vraie une vraie une vraie affiche qui a réconcilié Paris avec le basket après après plus de plus de 16 ans d'absence. La dernière fois c'était en 2003 où Tony Parker et les Sports venu était venu affronter les Grizzlies de, 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 de Pau Gasol à l'époque mais sur un match de pré-saison, donc avec moins d'enjeux, avec moins de, de, de ferveur, même si ça s'était resté un événement. que Moi, je retiens de cette soirée, c'est que on a eu un vrai match de basket avec de vrais enjeux, avec l'un des, des mecs les plus en vogue euh, dans la ligue,
0: alors, on revient l'année prochaine et puis à mon avis c'est toute cette collaboration hein, entre BIN, on l'a bien vu, hein, ils étaient en logo absolument de, de partout mais ils ont aussi amené un, un nouvel élan euh, au, au basket hein, depuis qu'ils sont arrivés en France, hein, les émissions quotidiennes, NBA Extra, des, des vrais mecs qui connaissent le basket euh, et puis de plus en plus de matchs donc je pense qu'avec l'éclosion et on, on a un papier qui est en train de se préparer qu'on va rédiger dessus parce que moi je suis persuadé que les années 2020, vont être un tournant dans l'histoire de la Ligue où ça sera, je pense, la décennie de l'international. Je vois que des joueurs étrangers dominés, hein, dont Chich, Gobert, euh, euh, Giannis, euh, Ben Simmons, on a de plus en plus de joueurs étrangers qui vont dominer la Ligue et puis à mon avis, là, les, le nombre de joueurs internationaux sur le prochain All-Star Game va péter des records. Donc euh, c'est une opération qui va devenir euh, de plus en plus euh, forte pour l'NBA d'avoir un match de saison régulière avec de l'enjeu, mais avec un contexte un petit peu en mode All-Star Game, avec toutes les sollicitations qu'il y a derrière. Et puis on, on va faire aussi un petit coucou avant de revenir rapidement sur le match et, et le débriefer euh, sur la communauté FR. Hein. Donc on a bien vu euh, la communauté Twitos, vous le disiez, qui est ultra présente. Et puis on voulait euh, voilà, saluer euh, les deux comptes qui étaient à l'honneur, hein, ceux des de, 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 de Hornets France et des Bucks France. Hein. On a vu notamment... Euh, Hugo, hein, le, 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 le CM de, de Box France, hein, Hugo Giverno, qui est passé sur, euh, sur Fox Sports, qui a été interviewé euh, par le site des Bucks, etc. Ça fait aussi plaisir de voir de la part euh, des institutions officielles américaines une vraie reconnaissance sur le boulot qui, qui est fait, notamment euh, par les Box et, et leurs nets.
1: Oui, c euh, ça, ça reste intéressant et puis ça, ça témoigne d'une un, vraie ouverture de la part de NBA qui a été Entreprise, euh, entreprise, pardon, en, en 92 avec, euh, avec l'avènement de la, la Dream Team à Barcelone. Et euh, aujourd'hui, on est vraiment en train de se rendre compte que euh, la NBA est une ligue internationale et que le, le, le basket n'appartient définitivement plus aux, aux USA, quoi.
0: Ouais, et puis on a bien vu hein, l'hymne hymne français à la guitare électrique alors certains n'ont pas aimé, moi j'ai trouvé ça assez stylé euh, de, de mélanger euh, un peu les deux alors il y aura des améliorations à faire bien évidemment mais euh, il y avait du beau monde hier euh, à Bercy et c'était assez sympa allez on va passer un petit peu sur la rencontre que forcément on a tous regardé messieurs un match à deux vitesses euh, avec des bugs que je n'ai pas trouvé excellents hein, notamment en première mi-temps euh, mais c'est quand même une sacrée machine de guerre. Et on, on a bien vu que les Hornets qui étaient détendus, relâchés, qui faisaient un beau match, bah, à la fin et à l'usure, ils ont pété euh, devant ce petit coup tactique de, de Mike Budenholzer qui nous a envoyé un small ball euh, à l'extrême hein, avec Janis en poste 5. Euh, c'est des choses qu'on a vues un petit peu du côté des Bucks, mais euh, tiens, on va te demander ce que tu en penses, euh, Guillaume. Une option, à ton avis, que, que Mike Budenholzer va... On va peut-être réfléchir plus sérieusement ce small ball de l'extrême avec Janis euh, en, en seul big guy euh, sur le terrain.
2: Bah, c'est redoutable. De toute façon, quand on a un joueur de la carrière de Janis, on, euh, on peut construire euh, tout, tous ces systèmes autour de lui. Donc ça m'a vraiment pas choqué qu'il construise un small ball autour de Janis. Tout, euh, tu lui mets des shooters et euh, tu le laisses aller au casse pipe et ben soit ça t'ouvre des shoots ouverts soit c'est ficelle pour Janis. Donc euh, forcément. C'est redoutable, quoi. C'est limite indéfendable.
0: <rire> ah, et puis, tu vois, Tom, moi, je, je me disais, genre, le père Borrego, hein, tu, tu, tu le connais aussi bien, euh, passé par l'école pop. Euh, je m'attendais au bout d'un an en me disant, punaise, ça fait. Euh, ils ont pris, hein, puis vraiment, ils ont pris une avalanche de paniers euh, pendant ces, ces, ces phases de, de, de small ball où, bon, concrètement, euh, ils mettaient Hernan Gomez pour défendre sur Janis sur Saneto Compo. C'est un petit peu compliqué. Je me demande s'il si n'aurait peut-être pas dû au bout d'un moment prendre un risque et mettre un vrai pivot et, et, et pas tomber dans le jeu de, de Mike Budenholzer euh, qui, qui, qui leur est convenu parfaitement. Aujourd'hui, euh, sur du 1 contre 1, il n'y a quasiment aucun joueur dans la Ligue, euh, peut-être hormis Anthony Davis éventuellement ou, ou peut-être Pascal Siakam par, par séquence, qui peut défendre vraiment sur Giannis sur ce poste-là. Euh, C'est une option qui risque d'être étudiée, un peu comme, euh, comme faisaient les Spurs avec euh, ce small ball avec Draymond Green dans dans, dans, dans la raquette euh, qu'est-ce qu'à votre avis euh, Tom a manqué aux Hornets euh, sur cette deuxième mi-temps pour arriver à, à rester au contact des Bucks
1: du talent euh, je pense que la, <rire> si simple la, que ça <rire> la, 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 la différence de talent entre les deux équipes est énorme on, on s'en rend moins compte cette saison parce que comme je disais, les Hornets euh, ont, ont tenu un petit peu la corde pendant euh, 35 matchs. Voilà, Maintenant, ils sont, ils sont 12e, euh, entre la 10e et la 13e place. Ils sont revenus un peu euh, dans les standards dans lesquels on les attendait en, en début de saison. Et euh, ils ressort aussi, c'est la, densi la densité physique euh, que les box peuvent mettre fait complètement exploser les équipes contre lesquelles ils jouent euh, en quatrième carton et c'est ce qu'on ce qu a vu euh, c'est ce qu'on a vu pour les hornets qui ont, qui ont tenu un temps et puis après euh, une fois que une fois que tu plus dedans physiquement c'est très très compliqué de rattraper les bucks parce que euh, parce que ils ont le physique ils ont une attaque qui est bien rodée depuis deux ans et, et défensivement c'est aussi très très solide donc euh, c'est donc clairement un manque de physique et un manque de talent euh, du côté des Hornets et, et si je peux me permettre
0: bah oui, euh, c'est vrai a... que
1: la, la première euh, moi j'étais
2: quand même assez surpris euh, de la première euh, mi-temps des, des Hornets parce qu'ils ont quand même bien réussi à contenir Janis avec une défense assez dure et surtout des bonnes rotations pour le doubler et pour essayer quand même de garder des shooters euh, pas trop, toujours trop ouverts et en plus comme les Bucks ne shootaient pas très bien à trois points ça a permis un peu de, de prendre de l'avance pour les Hornets et après de, même de creuser l'écart. Mais bon, le truc, c'est que voilà, dès que, dès que la machine revient, dès que, euh, dès que les shoots à trois points commencent à re-rentrer, euh, que Janis se fait doubler et que du coup, ça laisse des shooters ouverts, il euh, n'y a pas de solution. Même si tu mets un pivot sur Janis, euh, il est trop rapide. Euh, donc euh, ouais, c'est ça, c'est vraiment les bugs. De toute, façon, euh, de toute façon, on le voit, c'est une équipe euh, redoutable, quoi. C'est ouais. dur, hein. c dur de, de, de contenir un, un, monstre, un monstre comme Giannis.
0: puis dernière petite question, les gars, je voulais vous demander. Euh, moi, c'est un des premiers matchs de la saison où j'ai vu Giannis un petit peu euh, taper dans le mur comme il l'a fait l'année dernière face aux Raptors. C'est-à-dire de la nervosité euh, à vouloir. Alors oui, il y avait le contexte, il était en Europe. Euh, il revient pas avec le... parce qu'il avait déjà fait le match à Londres il y a trois ou quatre ans, mais il revient pas avec le même statut. Hein, il était tout jeune. Là, c'est le MVP de la Ligue. Il euh, y avait des chants qui, euh, qui descendaient sur le parquet de, de, depuis les tribunes. Donc, on a senti une certaine nervosité. Il a forcé ses shoots externes. Il a voulu à tout prix euh, rentrer dans la peinture. Alors, sur la fin de match, ça a marché parce qu'il y a eu ce small ball et parce qu'en face physiquement ils ont pété euh, est-ce que c'était peut-être pas ce match-là euh, un avant-goût peut-être pour lui en termes de pression euh, de, de médiatisation de l'événement, de ce qui va peut-être l'attendre au niveau des playoffs euh, moi je sais pas, je me suis dit que c'est peut-être un, un petit signal d'alerte pour, pour Gianni sur encore les progrès à faire parce que là voilà, la, les Charlotte l'attendaient clairement à l'intérieur il y avait un plan par Borrego qui était dessiné pour arriver à le freiner et dans la première mi-temps, il faut, 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 faut le dire, hein, il n'a pas été bon clairement euh, vous pensez que c'était un petit peu symptomatique Toujours des petits défauts qu'il doit encore gommer euh, Pour à mon avis euh, Dominer outrageusement la ligue Et surtout ramener une bague euh, aux Bucks
1: Quoi qu'il en soit euh, son, son salut viendra en playoff Son salut viendra en playoff T'as beau être à 46 en, en saison régulière On sait tous que Yanis On va l'attendre en avril, mai Peut-être juin s'il y arrive Mais déjà en avril, mai Et euh, c'est sur ces matchs-là où, où les mecs sont capables de s'adapter parce que parce qu'il ya de ça aussi, tu as moins de temps pour préparer tes matchs, c'est euh, c'est plus compliqué le, de s'adapter, surtout face à un mec comme Yanis. Si tu donnes euh, deux semaines aux Raptors, aux Celtics, aux Sixers pour s'adapter à un mec comme ça et que et que Yanis derrière n'est pas capable de mettre dedans à trois points ou d'écarter son jeu un petit peu ou de. De diversifier euh, sa palette offensive, là, ça va devenir compliqué.
0: Ouais. Guillaume, si tu as de quelques petits ouais, mots sur, ma, sur moi, le GP par moi. rapport à ce match-là hier, parce que, enfin, moi, ça m'a ça m'a marqué personnellement de le revoir un petit peu buté. On, on aurait dit un petit peu le Janis de, de la série face aux Raptors. Enfin, notamment, je dirais pendant les deux, trois premiers cartons.
2: Ouais. Euh, bon, déjà, je pense que ce match, faut quand même le prendre avec des pincettes. Oui, aussi. Il y a quand même tout un déplacement, un décalage horaire. Euh, et bien sûr, il y a une pression. Mais ouais, tout ce qui est du déplacement et du décalage horaire, euh, je pense que ça joue quand même sur, des, sur, des, sur les joueurs, surtout avec le rythme de jeu qu'ils ont. Donc je ne me vois pas prendre ce match comme un, comme un modèle pour euh, peut-être les futurs play-offs. Mais par contre, c'est vrai que bah, c'est sûr que pour les play-offs, va devoir montrer que c'est vraiment le leader de ses bugs. Je pense qu'il peut, qu peut y arriver. Après, moi, pour ce qui est d'écarter son, son jeu... S'il y arrive, c'est très bien de réussir, par exemple, à, à artiller à trois points. Forcément, ça, ça apporte du spacing. C'est toujours bon à prendre. Mais pour moi, c'est pas essentiel pour que le joueur devienne euh, un, un monstre, le monstre qu'il est déjà d'ailleurs, mais qu'il qu soit un, un problème en playoff Je pense faut juste construire autour de lui avec des shooters. Mais je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire que Janice développe un vrai shoot à trois points. Je trouve qu'on a souvent, euh, souvent tendance avec des intérieurs comme ça qui n'ont pas forcément de shoot à extérieur à trop vouloir leur demander de shooter à l'extérieur alors que justement quand ils sont dans la, à l'intérieur dans la raquette c'est des mecs qui euh, sont instoppables. C'est plus ses coéquipiers qui devraient apporter du spacing à Janis que Janice lui-même qui doit forcément du, apporter du spacing à son propre jeu. Bon, c est, c est, ça serait un plus, mais ce n'est pas forcément nécessaire, nécessaire je trouve. C'est bien
0: d'avoir ton avis, parce que y a, y beaucoup pensent pense ça, donc c'est sympa d'avoir des avis qui, qui divergent un petit peu. Et oui, je pense que voilà, le, le juste milieu euh, se, se trouve là, hein, d'être capable d'arriver à bien varier, mais euh, voilà, je, le, je le trouvais trop dans, dans, dans ce, ce côté un petit peu tête baissée, à vouloir à tout prix rentrer hier. Alors voilà, Le match était à prendre avec des pincettes, vous avez bien... Euh, Énoncer euh, tout, tout, toutes les variables qu'on qu devait prendre en, en considération. Mais voilà, encore un match. Euh, C'est ça, en fait, on a l'impression qu'il n'a pas été non plus euh, si exceptionnel que ça. Alors que, bon, au final, euh, il, il nous sort une ligne de stats absolument énorme hein, 30 ouais, points, voilà, 16 très très rebonds, très très 6 assists, à 70% quasiment au shoot. Donc euh, voilà, on a vu une deuxième période où il a bien rectifié le tir. Et puis derrière, euh, des, un blé de saut, euh, des George Hill. Euh, voilà, les, les, les hommes habituels et puis du côté euh, des Hornets euh, Grime qui s'est éteint euh, au fil du match on a eu un petit peu de peine pour, euh, pour Batum qui n'est qui pas arrivé vraiment à rentrer à surfer sur la hype euh, qu'il y avait dans, dans l'arène et puis euh, l'énorme match de Malik Monk en sortie de banc hein, qui a pris feu hier, 31 oh là points c'était assez enfin, fou On hein.
2: pas encore vouloir le signer à cause de ça mais... <rire> <rire> quel ouais. malheur hein. quand j'ai vu qu'il avait fait un match à 30 points je me suis dit allez c'est bon Là, euh, Steve Mills, il est en train de préparer le check. Le check, là ouais. clairement.
0: clairement, clairement. Donc euh, voilà, peut-être malin Monk que... du côté des Knicks. Non, mais il a sorti un sacré gros match. Hein. Après, on ouais, sait il que c'est un score. Un gros match. Ouais. C'est un scoreur impénitent, on se le rappelle. C'est de l'année draft, euh, je crois, qui... C'est pas l'année draft de, de si, la draft de Frankie Si, si, si c'est l'année draft de Frankie. Frankie est, est 8, la année. Denis Smith est 9, si, si. et Donovan Mitchell est 13. C'est vrai que faut vous dire ouais. ceux qui ont laissé passer le père de Donovan, <rire> ou même le père Adebayo ouais. juste derrière... Euh, c'était assez incroyable franchement euh, on, on a été pas mal sur ce NBA Paris game on vous rappelle à toutes et à tous un hein, rebelote l'année prochaine à 2021 puis tiens on fait un petit peu les, les paris on va jouer à Madame Irma à votre avis quelle équipe l'année prochaine euh, parce que maintenant c'est ça aussi qui est cool Adam Silver l'a dit au début euh, les franchises américaines étaient un petit peu réticentes à l'idée de venir jouer à Londres etc là c'est clair tout le monde veut venir faire sa pub à Paris euh, vous voyez qui euh, sur le parquet de Bercy l'année prochaine Allez Guillaume, on va commencer avec toi.
2: Euh, moi je vois bien le Jazz, forcément avec Rudy Gobert. Et surtout comme c'est une, une franchise qui est un peu, même euh, en, aux états unis qui est un peu dans l'ombre, je pense que ça ne lui ferait pas forcément de mal d'avoir un match comme ça à Paris. Et surtout bah, Rudy Gobert, c'est quand, euh, quand même le joueur français actuellement. Donc, euh... Alors contre qui ce euh, bah, serait quand même mieux une équipe de l'Est. Donc euh, je sais pas, allez. Un petit, un petit Jazz euh, jazz mix.
0: Comme Un ça, petit euh, Jazz Frankie versus Rudy, ça serait euh,
2: sympa. Ouais, ça ça été difficile, mais au moins, comme ça, il y a un petit peu de, il y a un petit peu de Français,
1: pas mal de Français à, à Paris. Ouais, ça, serait, ça, serait,
0: ça serait assez excitant. Mon Tom, ton, ton petit moi pronostic le,
1: Moi, j'ai le Jazz aussi, mais euh, contre une autre équipe avec un Français qui est aussi à l'Est, ce serait contre le Magic. Oui ouais, euh, forcément, ça serait ouais. quand même
2: mieux. Vrai, Il y aura peut-être des trois aussi, des trois voilà,
0: avec ses coups qui pourraient qui pourraient interroger tout le monde. Moi, les gars, moi je pense ah, que je après Giannis, ils vont garder un peu ce format, une équipe avec un grand français et, euh, et une star. Moi, je vois bien un petit Utah Dallas l'année prochaine. Euh, S'en ah, un ouais, petit peu, serait, peu sur euh, ça serait, ça serait la, la hype aussi, de hein. Donchich tu vois. À mon avis, l'année prochaine, la hype sera encore plus plus énorme en fonction de ce qu'il nous fait en play-off euh, Utah Dallas, t'aurais un match. Euh de conférence ouest. Alors à voir. Après, t'es pas non plus les équipes qui sont le plus à l'ouest possible. Donc, je pense que ça pourrait jouer ouais. en, en termes de décalage horaire. Donc, euh, on a hâte de, de découvrir ce que Adam Silver et la NBA vont nous réserver euh, pour euh, pour l'édition 2021.